Hồ sơ mật dinh độc lập, chương 13, một khoảng thời gian coi được. Ngày 24 tháng Giêng 1973, chỉ một ngày sau khi Kissinger ký tay đôi với Lê Đức Thọ vào bản hiệp định Paris, phụ tá Tổng thống Nixon John Ehrlichman có hỏi ông rằng, theo ông, miền Nam Việt Nam còn có thể tồn tại được bao lâu nữa? Tôi nghĩ rằng nếu họ may mắn thì được một năm rưỡi. Kissinger đáp lại, lời tiên tri đó quả là chính xác. Tuy bề ngoài, chính ông và Tổng thống Nixon thường nói là bản hiệp định đã cung ứng cho chính phủ Hoa Kỳ một thí cụ pháp lý, một căn bản mới để tiếp tục yểm trợ miền Nam Việt Nam cũng như cho miền Nam một cơ hội để họ chứng tỏ sức mạnh cố hữu của họ. Nhưng đằng sau hậu trường, Kissinger chỉ nghĩ tới một thời gian tạm thỏa đáng, một khoảng thời gian coi được, a decent interval, giữa việc triệt thoái quân đội Hoa Kỳ và việc sụp đổ tất hữu của miền Nam. Quan niệm này, ông đã bắt đầu nuôi dưỡng ngay từ 1967, khi ông mới chỉ bắt đầu sờ nhẹ tay vào Việt Nam với tư cách là một cố vấn không chính thức của Tổng thống Johnson. Hồi đó, ông đã cố bí mật liên lạc với Hà Nội qua sự trung gian của hai người Pháp tên Herbert Markovic và Raymond Obrach. Lập trường của ông là chiến tranh ở Việt Nam chỉ có thể giải quyết được bằng giải pháp một khoảng thời gian coi được. Theo tác giả David Lando, người đã nghiên cứu kỹ và theo sát Kissinger, thì Kissinger cho rằng giải pháp duy nhất của Hoa Kỳ năm 1967 là dùng chính sách một khoảng thời gian coi được. Nói cho đơn giản hơn, chính sách đó có nghĩa là sự sụp đổ của chính phủ miền Nam, điều mà ông cho là rất có thể xảy ra nếu không phải là bắt buộc sẽ xảy ra. Phải được trì hoãn lại trong một thời gian kể từ lúc Hoa Kỳ triệt thoái để cho Hoa Thịnh Đốn khỏi bị chỉ trích là đã không bảo vệ đồng minh của mình. Như vậy, điều quan trọng chính yếu của cuộc chiến, vấn đề phe nào sẽ cai trị ở miền Nam, thực ra chỉ là một điểm không đáng để ý. Điều quan trọng không phải là có nên hay không nên triệt thoái, mà lại triệt thoái như thế nào và bao giờ. Xem như vậy, thì kể cả thời hạn của khoảng thời gian coi được đó, cũng đã được tiên đoán ngay trong khi Hoa Kỳ còn đổ xô quân vào miền Nam và chiến tranh còn đang ở mức độ cao nhất. Khoảng thời gian coi được đã bắt đầu vào cuối tháng 3 1975 khi toán binh sĩ Mỹ cuối cùng lên máy bay rời Việt Nam. Trong khoảng thời gian đó, hai trong những yếu tố quan trọng nhất đã đưa tới việc sụp đổ mau lẹ của miền Nam là kinh tế và quân sự. Dù ảnh hưởng kinh tế về việc triệt thoái đã quá lớn lao, nhưng ảnh hưởng của tình hình thiếu an ninh do giải pháp Gia Bèo của Hiệp định Paris lại còn trầm trọng hơn nhiều. Quân đội Hoa Kỳ ra đi, mang theo với họ những khoản chi tiêu tới cả nửa tỷ đô la một năm. Lúc đó, miền Nam phải chấp nhận một hiện tượng co rút bi thảm của nền kinh tế. Vợ con binh sĩ không còn có thể đi giặt ủi hay bán thuốc lá cho lính Mỹ quanh doanh trại để thêm thắt vào đồng lương. Nàng thất nghiệp gia tăng vì đô la biến mất trên thị trường tiêu thụ. Chương trình tái thiết kinh tế nhằm vào canh nông để giải quyết nạn thất nghiệp và gia tăng sản xuất với những kế hoạch khai thông kinh rạch, dẫn thủy nhập điền đều gặp trở ngại không thể vượt qua. Ảnh hưởng của những khoảng đốm da beo đã bắt đầu hiện ra rõ ràng. 
vì nó rải rác khắp nơi trong nước. Sự hiện diện của quân đội Cộng sản lan tràn đã chận đứng lại những chương trình phát triển từ nhỏ tới lớn. Một thí dụ nhỏ là trường hợp công ty đường và xi măng Hà Tiên dưới quyền kiểm soát của Bộ Kế hoạch. Sau ngày ngưng chiến, việc cung cấp mía cho công ty đường của ở Phan Rang bị gián đoạn. Dân quê giao mía bị Việt Cộng chận lại dọc đường và tịch thu. Sưởng xi măng Hà Tiên bị pháo kích, nhân viên bị hâm dọa, sản xuất sụt xuống 70%, gạo từ miền Tây không tới được Sài Gòn vì quốc lộ 4 bị miền và xe vận tải bị bắn nổ lốp. Trà và cà phê từ cao nguyên không chở xuống Sài Gòn được vì quốc lộ 14 và 20 thường bị Việt Cộng đặt miền gây rối. Vì viện trợ của Hoa Kỳ bị cắt giảm sau Hiệp định Paris, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa phải mở chiến dịch xin viện trợ của các cơ quan quốc tế và các quốc gia khác. Trước hết, Sài Gòn nhìn về phía Pháp. Mối ban giao Việt-Pháp đã bị sức mẻ hồi 1966 khi tướng Nguyễn Cao Kỳ còn làm thủ tướng. Ông Thiệu muốn cải thiện mối ban giao này. Pháp cử Jean-Marie Merillon tới Sài Gòn nhậm chức đại sứ đầu tiên sau 7 năm. Ngoài ra, để bày tỏ thiện chí và đánh dấu mối ban giao mới, Pháp đề nghị cho Việt Nam Cộng Hòa vay tiền dài hạn với lãi suất thấp để tái thiết xứ sở. Vì kinh nghiệm của Hưng làm việc tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế, anh được chọn để hướng dẫn một phái đoàn của Việt Nam Cộng Hòa sang thương lượng với Pháp. Để chứng tỏ cho chính phủ về khả năng chuyên môn cũng như tư cách của lớp người mới, Hưng hướng dẫn 7 chuyên viên xuất sắc đã từng theo học tại các đại học lớn, với đầy đủ kiến thức để thương lượng với những nhân viên cao cấp của Pháp. Chỉ sau một ngày làm việc tại Paris, anh đã nhận ngay rằng thể thức viện trợ Pháp rất khó khăn. Điều kiện của Pháp là mỗi đồng quan viện trợ của chính phủ phải kèm theo một đồng của ngân hàng tư. Thoạt nghe thì có vẻ hợp lý vì có sự tham gia của giới tư nhân. Nhưng có bắt tay vào việc mới thấy đây là một trở ngại lớn cho quốc gia nhận viện trợ. Người Pháp hãnh diện vì họ đã đóng góp 1% tổng sản lượng quốc gia cho viện trợ. Chiếu theo tiêu chuẩn Liên Hiệp Quốc ấn định cho các quốc gia đã được kỹ nghệ hóa, nhưng trên thực tế, một trở ngại lớn với viện trợ Pháp là tiền của chính phủ thì cho mượn dài hạn và lãi suất thấp, nhưng số tiền tương đương của ngân hàng tư thì lại ngắn hạn và lãi suất cao. Cho nên, xét kỹ ra thì điều kiện này không hấp dẫn như ta tưởng. Một điều kiện nữa của viện trợ Pháp là quốc gia nhận viện trợ phải dùng tiền để mua hàng của Pháp. Bởi vậy, nhìn kỹ vào thì thấy rằng chính mấy ông chủ các ngân hàng tư mới thực sự là người chấp hành những chương trình viện trợ trên thực tế. Hưng họp với các viên chức thuộc Bộ Tài chánh Pháp và sau một tuần lễ điều đình khó khăn, Pháp bằng lòng trợ cấp 130 triệu quan. Anh muốn dùng tiền này cho các chương trình canh nông để giải quyết nạn thất nghiệp. Chương trình này cần những dụng cụ để khai thông kinh rạch và dẫn thủy nhập điền. Nhưng người Pháp lại muốn bán máy truyền hình màu và điện thoại cho Hưng. Họ còn muốn bán cả những nhà máy nhiệt điện, hệ thống phát tuyến cho vô tuyến truyền hình màu và xe đạp Peugeot của Pháp nữa. Có một món hàng mà họ cố gắng dụ Hưng mua là dụng cụ điện thoại. Trong một buổi họp, anh phải nói thẳng. Thưa quý vị, hệ thống điện thoại ở Sài Gòn còn tối tân hơn cả hệ thống ở một vài khu vực ngay tại Paris. Hôm trước, cái ống nghe bằng sứ ở khách sạn tôi bị bể, 
Ở Sài Gòn, chúng tôi dùng ống nghe điện thoại bằng plastic. Người Pháp cũng như nhiều quốc gia khác đều cố gắng phát triển kỹ nghệ của họ qua chương trình viện trợ kinh tế. Các ông chủ ngân hàng mời Hưng đi ăn riêng ở nhà hàng Maxim và Tua Da Trân để thảo luận, nhưng anh từ chối, nhất định đòi mang cả phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa đi theo và cho họ hay rằng anh chỉ nhận sự khoản đãi sau khi chi tiết những dự án viện trợ đã được thỏa thuận. Các ông này tìm được một người bạn học của Hưng ở Đại học Virginia trước đây tên Jerome. Anh này gọi cho Hưng ở khách sạn Clarice trên đại lộ Saint-Alizé và đề nghị đi một vòng phòng trà ở Paris để gặp những cô gái mỹ miều ở đây. Hưng trả lời, cả anh và tôi đã gặp nhiều gái đẹp ở Mỹ rồi, bây giờ không phải lúc thuận tiện. Thay vì để họ mời, Hưng yêu cầu đại sứ Việt Nam ở Pháp mở tiệc tiếp tân để khoản đại các viên chức chính phủ và chủ ngân hàng. Trong số quan khách có cựu tổng trưởng ngoại giao Maurice Schuman, đại diện một ngân hàng tư nhân. Ông này cố gợi chuyện để gạ tài trợ dự án, nhưng Hưng đã tìm cách tránh ông ta. Vì trước đây, trong thời gian hòa đàm Paris, ông đã tỏ ra thiện cảm với Bắc Việt và Việt Cộng hơn là Việt Nam Cộng Hòa. Cuối cùng, Hưng không thỏa thuận được với người Pháp về khoản sử dụng tiền viện trợ và đồng ý là sự thảo luận sẽ được tiếp tục ở Sài Gòn. Bài học thực tế của ngoại viện là mỗi quốc gia viện trợ đều có những dự án riêng của họ nhằm tăng cường kỹ nghệ trong nước và nới rộng thị trường thế giới. Nhật Bản muốn bán nhà máy thủy điện, ngân khoản viện trợ Nhật phải được dùng để mua hàng Nhật. Trong những năm trước khi Hưng về nước, Việt Nam Cộng Hòa đã nhập cản cả triệu xe gắn máy Honda. Làm Sài Gòn có cái tên cả thế giới biết là Honda View. Bây giờ, Nhật muốn dùng một phần của tiền viện trợ để tài trợ nhập cản thương mại. Nói trắng ra là gồm cả nhập cản phụ tùng xe gắn máy. Bởi vậy, bởi vậy, Riêng về viện trợ thì nhìn đâu cũng thấy kẹt, không thể linh động tiền viện trợ hay tìm ngân khoản để giải quyết những khan hiếm quan trọng của Sài Gòn. Về kinh tế, Việt Nam Cộng Hòa đã hoàn toàn lệ thuộc vào Hoa Kỳ. Tinh thần và thực trạng lệ thuộc là một thứ ma túy ăn sâu vào gồm máy chính trị Sài Gòn. Khi Mỹ đi rồi, Sài Gòn như người bị thiếu thuốc, bất thình lình phải vật vã. Triệu chứng này đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Cố vấn Mỹ đi rồi, căn cứ Mỹ, Đại Hàn, Úc bỏ trống như những khu phố ma. Xe vận tải cho lính Mỹ về Sài Gòn nghỉ phép không còn xuất hiện nữa, không còn trong đời ở đâu. Chỉ còn nhìn lại chính mình, nhưng mình thì lại gầy yếu, hôm hem. Đất nước đã nghèo, lại bao nhiêu năm chiến tranh tàn phá, chẳng còn gì mà tự lực cánh sinh. Vào mùa hè năm 1973, nền kinh tế của miền Nam đã kiệt quệ, không còn đủ sức đương đầu với nạn thất nghiệp trồng trọng ở Sài Gòn, cũng như tiếp tế cho đoàn người di cư từ những vùng cộng sản về càng ngày càng đông. Trong khi kinh tế chới với thì lại xảy ra một biến cố lớn trên thế giới, chiến tranh Do Thái, Ai Cập. Trong trận Yom Kippur vào mùa thu năm 1973, Ảnh hưởng tức thì của Yom Kippur làm giá dầu hỏa tăng vọt gấp 4 lần. Đồng bạc Việt Nam bỗng bị hạ giá quá nhanh. Trong những năm chiến tranh, phải nhập cản hơn 800 triệu đô la một năm để nuôi dưỡng nền kinh tế. 
Thêm vào đó, đủ loại vật dụng tiêu thụ do hệ thống hợp tác xã quân đội Hoa Kỳ tẩu tán ra khắp nước, tạo thành một hệ thống chợ đen rất phồn thịnh. Đến năm 1973, hàng nhập cảng bị cắt đi một nửa, nguồn lợi tức chính yếu của chính phủ do thuế nhập cảng cũng bị cắt đi một nửa, không còn cách gì để bù đắp cho sự thâm thủng của ngân sách nữa. Thuế lợi tức không bao giờ thâu được một cách hữu hiệu. Lợi tức quốc gia bị thuộc xuống trong khi nạn thất nghiệp gia tăng. Đồng lương nhỏ nhoi của người lính thay vì được tăng lên lại thực sự bị giảm đi vì nạn làm phát. Một người lính trung bình được lãnh 20.000 đồng một tháng trong khi một bao gạo 50kg giá 14.000 đồng hồi mùa hè năm 1973. Sau khi mua bao gạo có lẽ chỉ đủ cho gia đình 5 người ăn một tháng chẳng còn lại bao nhiêu để trả tiền nhà thức ăn và thuốc men. Khi người Mỹ còn đó, vợ con binh sĩ có thể đi kiếm thêm bằng cách bán thuốc lá, đánh giày, chùi nhà, giặt vũ cho họ. Bây giờ, tất cả những dịch vụ đó đã hết. Để bù đắp lại phần nào cho tinh thần binh sĩ, chính phủ cho phép họ được mang gia đình đi theo và ở trong những trại gia binh. Họ phải trả tiền nhà nếu ăn trong câu lạc bộ. Nếu ăn ở nhà với vợ con thì dành dụm được chút ít. Mang gia đình theo cũng an ủi phần nào cho nỗi thống khổ của anh em quân đội. Nhưng đến khi Cộng sản tấn công, cái giá của việc để cho gia đình binh sĩ đi theo họ còn cao hơn cả giá của sự lạm phát. Hưng được một người bạn là Chu Xuân Viên kể tình trạng của một người bà con anh làm huấn luyện viên của trường bộ binh Thủ Đức. Nhiệm vụ của anh ta là hàng ngày dẫn sinh viên sĩ quan ra bãi tập huấn luyện về tác chiến. Nhưng mỗi ngày anh ta chỉ có một nấm xôi để ăn. Nấm xôi được chia ra làm ba phần cho ba bữa, chấm muối vườn và uống nước lạnh. Tinh thần binh sĩ suy sụp hẳn trong những năm 1973 và 1974. Gánh nạn quốc phòng tăng dần vì Bắc Việt tiếp tục duy trì áp lực qua chính sách chiến tranh trong hòa bình tấn công du kích để kiềm chế hoạt động của chính phủ. Thí dụ, để phá hoại kỹ nghệ xuất cảng cao su, Cộng sản bắt cỡ 90% nhân công của đồng điện Michelin và công ty phải ngưng hoạt động. Đôi khi, chúng còn bắn súng cối vào các trại định cư để làm mất tinh thần dân tị nạn. Dân chúng đã hết sức nổi giận khi chúng câu đạn 61 ly vào trường tiểu học Nhị Quý ở Cai Lậy, tỉnh Định Tường, làm thiệt mạng bao nhiêu trẻ em. Ở làng khác, Cộng sản lại phao tin đồn là chính phủ bỏ thuốc độc xuống giếng nước để dân hoảng sợ và bỏ đi. Chính phủ gặp rất nhiều khó khăn khi dự định áp dụng chính sách kinh tế thời bình trong tình trạng thiếu an ninh. Giải ngũ thì không được, mà tài nguyên kinh tế thì lại không cho phép chính phủ duy trì một quân đội trên một triệu người. Nội các tranh luận nhiều về ưu tiên các quốc phòng và khả năng của nền kinh tế. Hưng đề nghị âm thầm giải ngũ một số nhỏ thuộc thành phần không thiết yếu của địa phương quân và nghĩa quân, chuyển một số nhân lực cần thiết vào những chương trình canh nông thay vì tăng nạn thất nghiệp ở thành thị. Tháng 10-1973, quân đội bắt đầu thành lập những toán sản xuất để đóng góp vào nền kinh tế như trồng trọt ở khu vực chung quanh đơn vị hoặc nuôi gà, heo ngay trong trại. Ông Thiệu âm thầm cho giải ngũ 100.000 địa phương quân và chuyển họ về quê quán để cày cấy. Khẩu hiệu tay súng tay cày bắt đầu được đẩy mạnh. 
Vào cuối năm 1973, nhịp độ tấn công của Bắc Việt bắt đầu gia tăng. Tình báo cho hay Bắc Việt đang tăng cường lực lượng ở dọc giới tuyến và biên giới Campuchia. Hà Nội lại vừa hoàn thành hệ thống dẫn dầu dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh để tiếp tế cho chiến xa và vận tải, sẵn sàng cho quân đội của chúng tham chiến bất cứ lúc nào. Một điểm chói sáng trong nền kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa lúc đó là hy vọng vào dầu hỏa. Khi giá dầu tăng vọt, từ tháng 10 1973, chính phủ nghĩ đến chuyện gấp rút cho khai thác những giếng dầu ở ngoài khơi. Các công ty Hoa Kỳ và các nước khác xin đấu thầu vào cuối năm 1973 và đến tháng 10 1974, công ty Pactan Việt Nam, một chi nhánh của hãng Shell, công bố giếng dầu trắc nghiệm đã sản xuất với nhiệt độ 1.514 thùng dầu thô một ngày. Một chương trình ngũ niên được thiết lập để khai thác thương mại. Hình ảnh về giếng dầu Pioneer của hãng Pactan được chiếu trên đài truyền hình Việt Nam cùng với báo cáo đấu thầu của 15 công ty ngoại quốc làm cho người dân Việt Nam lên tinh thần. Họ có cảm tưởng là một ngày trong tương lai Việt Nam Cộng Hòa sẽ không còn phụ thuộc vào dầu nhập cảng và Hoa Kỳ nữa. Việt Nam có thể quyết định một mình không cần tham khảo người Hoa Kỳ và trút được gánh nặng của hệ thuộc. Người Hoa Kỳ sẽ phải trở lại vì dầu hỏa, đó là lý thuyết đầu tư mới. Trước đây, người Hoa Kỳ đầu tư xương máu và quân dụng ở Việt Nam. Ngày nay, họ sẽ đầu tư những món tiền đô la khổng lồ để khai thác dầu hỏa. Trong một buổi họp của nội các, Hưng được nghe có ông bạn đồng liêu nói, Trước đây, Hoa Kỳ đi tìm những nguồn lợi chiến lược trong vùng này, bây giờ là nguồn lợi về tiền bạc. Có lẽ đây là một cách buộc chặt chân người Hoa Kỳ. Nhân cơ hội này, Hưng tìm cách nói khéo với các bạn đồng liêu về sự khác biệt trong việc buôn bán làm ăn giữa người Mỹ và người Việt. Người Mỹ luôn luôn nghĩ tới lợi hại. Họ sẵn sàng từ bỏ việc đầu tư nếu nó không mang lại lợi tức. Các bạn đồng liêu nhìn thấy Hoa Kỳ bỏ cả mấy trăm tỷ đô la vào Việt Nam cho rằng họ phải tính toán cẩn thận để bảo vệ sự đầu tư của họ. Và nếu bỏ quá nhiều tiền vô thì họ không thể bỏ đi được nữa. Hưng giải thích rằng Hoa Kỳ không đặt tình cảm hay lòng trung thành vào các công cuộc đầu tư. Anh lấy chuyện ông Hàng Phở để làm thí dụ. Ở Việt Nam, một quán phở có thể là của cha truyền con nối. Nếu có nhiều lợi thì người con sung sướng. Nếu chẳng may lỗ lã, người con đành gánh chịu và vẫn có thể tiếp tục nghề nhà vì đây là một phần gia tài của ông cha để lại. Lời lãi không chắc luôn luôn phải là mối quan tâm chính của thành công về thương mại ở Việt Nam. Hoa Kỳ thì không thế. Lời lãi là chủ đích và là giá trị của thương mại. Một người Mỹ điều hành một trạm xăng, cho dù trạm này do ông cha để lại, nếu không có lời trong 3 tháng, anh sẽ tìm cách bán đi ngay. Trung bình, tiểu thương ở Mỹ chỉ thọ có 5 năm thôi. Hưng giải thích thêm. Không có chuyện trọng nghĩa khinh tài ở Mỹ, tất cả đều được đo lường bằng tiền bạc. Nhưng càng ở Sài Gòn lâu, anh càng nhận thấy rõ hơn quan điểm chung của người Việt là Hoa Kỳ không thể để mất miền Nam Việt Nam được. Mặc dù đã rút quân đi, nhưng đầu tư của Hoa Kỳ vẫn còn bền bỉ và lâu dài, nhất là những đầu tư về uy tín và danh dự của quốc gia này. Kissinger có lần nói với đại sứ Việt Nam Cộng Hòa ở Paris, 
mối quan tâm chính yếu của Hoa Kỳ là thấy Việt Nam Cộng Hòa tồn tại trong tự do. Mặc dù rút quân ra, nhưng chúng tôi sẽ không rút khỏi địa bàn hoạt động chính trị ở miền Nam Việt Nam đâu. Bây giờ đầu tư bằng đô la của tư nhân Mỹ lại đổ vào Việt Nam. Có lẽ câu phương châm của Mỹ có lý, đánh một cắt theo một đồng. Hừng nghĩ có lẽ anh đã lầm khi nghĩ rằng Mỹ sẽ bỏ Việt Nam và lý thuyết đầu tư của những bạn đồng liêu của anh vẫn còn giá trị. Có lẽ những người bạn của anh vì đã làm việc và chiến đấu bên cạnh người Mỹ nhiều năm trong thời chiến đã hiểu ý định của họ ở Việt Nam rõ hơn anh, mặc dù anh đã ở Mỹ lâu năm. Sau khi tìm thấy dầu ở ngoài khơi, công ty Hilton lại đề nghị xây một trung tâm khách sạn và hội nghị quốc tế tại Sài Gòn. Công ty đòi mua tòa nhà phủ thủ tướng ở gần dinh độc lập. Đề nghị đó có vẻ như một chuyện khôi hài, nhưng ông Thiệu nói, cứ để Mỹ họ vào. Cho họ dễ giải, không phải trả thuế và nhượng đất cho họ, cứ để họ vào. Công ty 2S thì đã hoàn thành chương trình và đồ án để xây một khách sạn tối tân, 22 tầng, 550 phòng trên khoảng đất, 5.673 thước vuông ở góc đường Hàm Nghi và Bến Chương Dương. Du khách có thể nhìn khung cảnh ngoạn mục của sông Sài Gòn và phong cảnh hàng chục cây số ở xa. Trong một chuyến đi trực thăng ra ngoài khơi thăm giếng dầu, Hưng hỏi người phi công Mỹ rằng anh có nghĩ Việt Nam có dầu không? Anh ta trả lời, tôi không phải là một chuyên viên dầu hỏa, nhưng tôi đã bay ở ngoài khơi 20 năm nay. Hễ xứ nào có nhiều tôm lớn là xứ đó có dầu hỏa. Tôm thì sông ngồi miền Nam khỏi nói. Vào cuối năm 1974, một công ty dầu đề nghị với Hưng xin đào giếng dầu ngay ở Cần Thơ và yêu cầu anh nói với chính phủ cho họ bắt đầu ngay khỏi phải qua thủ tục đấu thầu. Họ bằng lòng trả ngay cho chính phủ 15 triệu đô la khi ký giao kèo và sau đó tiền lời thì chia đôi với chính phủ. Hưng đề nghị với ông Thiệu và được chấp thuận trên nguyên tắc. Công ty này thành lập hồ sơ và quyết định sẽ nạp đơn vào hè 75. Đó cũng là một điều bí mật khác của quốc gia, ngay ở trên đất liền cũng có dầu hỏa. Từ khi có vụ đấu thầu dầu hỏa vào tháng 7 1973 và chính phủ đã thực sự thu được gần 50 triệu đô la do các hãng đóng khi nạp đơn và được chia lô, cơn sốt dầu hỏa đã lan ra khắp miền Nam. Các vị chỉ huy ở ngoài chiến trường nhìn thấy dàn khoan dầu hoa hồng số 9 trên TV do hãng Pakten thực hiện, 4.500 feet dưới lòng biển. Đã có lý do để nói với binh sĩ là họ chỉ còn phải chịu đựng ít lâu nữa thôi. Việt Nam sẽ có dầu hỏa và sẽ giàu có sung túc hơn vì giá dầu đang lên vùng vụt. Trong những buổi họp nội các hàng tuần, trong giờ cơm trưa, câu chuyện dầu hỏa là câu chuyện phổ thông nhất. Dầu hỏa như là thứ thuốc bổ mới, là thuốc giải độc cho tinh thần đang bị cô lập và tuyệt vọng, là một nguồn an ủi cho sự phiền muộn phải ngửa tay đi xin. Tuy nhiên, Hưng khuyến cáo các bạn đồng lưu rằng dầu hỏa có thể như con dao hai lưỡi. Đầu tư dầu hỏa của Mỹ có thể kích thích Bắc Việt tiến chiếm miền Nam lẹ hơn. Vào mùa hè 1974, giữa lúc vụ Watergate đang bùng nổ lớn, Hưng đến Washington, được cơ quan AID bảo nên nói với ông Thiệu đừng la lối về những vụ vi phạm của Bắc Việt, kéo những người đầu tư sợ không dám bỏ vốn vào. 
thật là khó xử. Một mặt những nhà quân sự nói với Hưng phải trình bày những vụ vi phạm của Bắc Việt. Mặt khác, những nhà kinh tế của Bộ Ngoại giao và AID Mỹ khuyên đừng la hoảng, kẻo đuổi những nhà đầu tư đi. Đại sứ Bunker rời Sài Gòn vào tháng 5 1973 và Graham Martin tới thay. Tháng 7 1973, Martin đã nổi tiếng từ khi còn là đại sứ ở Thái Lan. 1963-1967, ông là loại người ưa hành động, tính cương trực và rất thân cận với Nixon. Nixon biết Martin từ những năm trong thập niên 50, khi ông này còn làm tham mưu trưởng cho Thứ trưởng Ngoại giao Douglas Dillon, khi Nixon là Phó Tổng thống. Năm 1967, khi Nixon đi thăm Nhật Bản và Đông Nam Á với tư cách là luật sư đại diện hãng Pepsi-Cola, Lúc đó, ông đã để ý đến cuộc tranh cử tổng thống 1968. Ông đã được Martin đón tiếp niềm nở ở Thái Lan và bàn luận rất nhiều đến những diễn biến ở Đông Dương. Nixon kính nể Martin vì ông này là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, nhưng hành động của ông lại khác hẳn truyền thống của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Nixon thông báo việc bổ nhiệm này cho ông Thiệu ở San Clemente, Martin tháp tùng Kissinger. Trong những phiên họp chung kết của bản tuyên cáo với Lê Đức Thọ ở Paris, Martin kể lại Tôi không chịu đi dự buổi ký bản tuyên cáo đó, không biết cái gì dở hơn, hoặc là nội dung của nó, hay là việc Kissinger đơn phương đi điều đình qua mặt Việt Nam Cộng Hòa. Ở Sài Gòn, tên Martin trùng với tên nhãn hiệu cà phê của Pháp, vì thế ông Thiệu đặt cho người đại sứ này cái tên hiệu là ông cà phê. Thiệu chỉ dùng cái biệt hiệu này trong giới thân cận mà thôi. Ông có lần hỏi Hưng, anh có biết gì về ông già cà phê đó không? Hưng nghĩ là anh có thể nói chuyện với Martin được, vì ông này là người ở North Carolina, còn Hưng thì cũng bắt đầu đi dạy học ở North Carolina, chắc có nhiều chuyện để nói. Hưng đoán có lẽ Martin cũng cùng mẫu người với băng cờ, nhưng sẽ không hết lòng giúp đỡ như băng cờ. Có lẽ ông ta sẽ giữ đúng lề lối của một nhà ngoại giao chuyên nghiệp mà thôi. Nhưng ít lâu sau khi Martin tới Sài Gòn, anh đã nhận thấy ngay rằng ông khác hẳn với những gì anh đã dự đoán. Martin là một người rất hang say trong công việc vận động cho những chương trình viện trợ. Ông ta hứa sẽ trình bày với báo chí và đích thân vận động với quốc hội. Ông ta rất mừng khi biết Hưng học ở Đại học Virginia, dưới trướng của James Lexinger là đương kim Bộ trưởng Quốc phòng, và anh đã dạy học ở North Carolina. Martin còn ngạc nhiên vì Hưng là hội viên của hội Newman, một tổ chức sinh viên công giáo cùng với nghị sĩ Ted Kennedy khi ông này còn là sinh viên của Đại học Virginia hồi 1958. Martin hỏi ngay sau khi mới gặp Hưng, anh có biết thượng nghị sĩ Kennedy đối xử với xứ Anh ra sao không? Thưa ông đại sứ, lẽ dĩ nhiên tôi biết. Thoạt đầu là ông John Kennedy dẹp bỏ ông Diệm, rồi bây giờ đến ông em tìm mọi cách cắt viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa. Cuối năm đó, Hưng mời ông Martin đi ăn cơm ở nhà hàng La Pax, đường Đinh Tiên Hoàng. Khi nói đến Kennedy, Hưng có phàn nàn là Kennedy đã vạch lá tìm sâu. Đi tiên phong trong việc đòi lại 226 triệu Mỹ Kim mà Bộ Quốc phòng đã chi cho Việt Nam Cộng Hòa trong năm cũ. Bây giờ, bắt phải lấy tiền tài khoá này để trả lại, 
và hỏi Martin, làm như vậy, có lẽ ông ta đã không nhận thức được rằng nếu Cộng sản chiếm được miền Nam thì dân công giáo sẽ ra sao? Martin nói, tôi không dám chắc là anh nghĩ đúng. Hưng nghĩ đến chuyện Kennedy ở Charlottesville và nói với ông Martin rằng ông rất lo ngại Kennedy có ngày sẽ trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Martin đáp. Dân Mỹ không đến nỗi khờ đến thế đâu. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của Thư viện audio.net. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích Sau khi gặp gỡ xã giao với đại sứ Martin, Hưng Ngực trở lại Washington vào tháng 7 để nghe ngóng tình hình viện trợ và để xem tòa bạch ốc, quốc hội, cơ quan AID và Bộ Quốc phòng đánh giá Sài Gòn ra sao. Anh gặp Warren Nutter, là thầy đỡ đầu cũ, vừa từ bỏ quốc phòng, trở về đời sống giáo sư đại học tại Virginia. Ông Nutter khuyên hưng nên gặp Melvin Ladd, là cha đẻ của kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh. Ladd được gọi vào, làm cố vấn cho Nixon khi vụ Watergate nổ lớn. Hưng hy vọng rằng Ladd có thể là một đối thủ của Kissinger và ở ngay tòa bạch ốc. Ngoài ra, Nutter còn hy vọng rằng vì đã khai sinh ra chương trình Việt Nam hóa, là sẽ muốn theo dõi nó ở Việt Nam. Thực ra, chương trình này đã gây nhiều thắc mắc lớn. Trong khi chương trình này nói là để trang bị quân đội Việt Nam, nhưng trong thực tế, nó là một lối chạy làng trang trọng của Hoa Kỳ khỏi miền Nam. Hưng theo dõi gần gũi hoạt động của Le trong nhiệm kỳ thứ nhất của Nixon. Anh nhận thấy rằng, Chủ đích của ông này là triệt thoái quân đội Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam càng mau càng tốt. Ông ta không quan tâm đến vấn đề Việt Nam mà chỉ chú trọng theo dõi ảnh hưởng của chiến tranh đối với hiện tình nội bộ của Hoa Kỳ và tư thế chính trị của đảng Cộng Hòa. Hưng và Nutter đến gặp Led tại văn phòng đặt ở cánh tay của tòa Bạch Ốc. Led tươi cười, nhã nhặn, đặc biệt có vần trán rất cao và rộng. Đối với người Việt, thì đó là tướng rất thông minh và nhiều thủ đoạn chính trị. Nutter đã nói trước với Hưng là Le rất khôn ngoan và khéo léo, biết tránh và rất giỏi khi phải lựa đường đi đến mục tiêu. Hưng yêu cầu Le cho tiếp tục kế hoạch Việt Nam hóa giai đoạn 2 là yểm trợ những chương trình phát triển kinh tế và đồng thời tiếp tục trang bị quân sự cho miền Nam trên căn bản một đổi một của Hiệp định Paris. Như vậy, Miền Nam dần dần sẽ bớt lệ thuộc vào Hoa Kỳ. Lẽ đáp, lẽ dĩ nhiên, lẽ dĩ nhiên rồi. Thoạt đầu Hưng thấy có thể tin tưởng ở ông này một phần nào. Nhưng càng nói chuyện lâu, Hưng càng thấy ngạc nhiên vì Lê không hiểu thấu đáo về vấn đề Việt Nam hiện tại. Lê lắng nghe kỹ càng và bày tỏ thiện cảm với Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng Hưng khó đoán ông ta nghĩ ra sao về vấn đề tiếp tục chương trình Việt Nam hóa. Hưng xin ngân khoản và quân dụng để trang bị cho hai sư đoàn tổng trừ bị thêm vào số 13 sư đoàn đã có sẵn của Việt Nam Cộng Hòa. Lè nói sẵn sang những chuyện đại cương Tỷ như ca ngợi lòng dũng cảm của quân đội miền Nam và quyết tâm của nhân dân miền Nam chống Bắc Việt Mặc dầu Lê ra chiều có thiện cảm, Hưng cảm thấy ông ta đã chỉ muốn rút hết quân ra khỏi Việt Nam. Giờ đây, công việc đã hoàn thành, Lê chỉ muốn phủi tay. 
Tuy nhiên, ông vẫn hứa hẹn là hết sức tiếp tục yểm trợ Việt Nam Cộng Hòa về mọi mặt. Lè biết rõ hơn và nhớ cả chuyện hơn là học trò của Bộ trưởng Quốc phòng, Schlesinger. Lè cao tụng Schlesinger và nói ông này sẽ giúp được nhiều việc trong chương trình canh tân quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Hừng thấy ngay là Lê muốn chuyển trách nhiệm cho người kế vị ông ta ở Bộ Quốc phòng. Sau buổi họp, Hưng hỏi Nathar xem ông nghĩ sao về Lê. Nathar mỉm cười đáp, bây giờ thì anh đã hiểu hơn rồi. Trước khi rời Washington, Hưng yêu cầu một buổi họp với Schlesinger với tư cách là phụ tá đặc biệt của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Anh có cảm tưởng vừa tốt vừa xấu với ông này. Khi còn ở Đại học Virginia, Anh thấy ông này phát lối vô cùng vì cái tính cọc cằn nóng nảy của ông thầy này hơn cho rằng ông không ưa người Á Đông. Anh không coi Schlesinger là người bạn của Việt Nam Cộng Hòa, nhưng so với Kissinger, ông ta ít ra cũng ít thủ đoạn, cởi mở và chân thật hơn. Trên đường đi đến ngũ giác đài trong chiếc xe có tài xế lái của tòa đại sứ, Hưng nghĩ lại chuyện hồi năm 1958. Anh và người bạn Nhật Bản của anh, Yoshio Hara, là hai sinh viên Á Đông độc nhất ở phân khoa kinh tế có tiếng của Đại học Virginia. Hưng và Hara cùng cảm thấy lạc loài, nhớ nhà và chia sẻ với nhau những chuyện ly kỳ và những nỗi khó khăn phải thích nghi với đời sống Mỹ. Hai người đã vi phạm luật cấm nấu ăn ở trong phòng vì đêm đêm đã lén lút thổi cơm ăn với nhau. Một buổi chiều oi bức tháng 7, Hara trở về phòng với dáng ủ rũ khác thường. Schlesinger đã nói với Hara là anh khó có thể lấy bằng tiến sĩ ở Virginia được. Hưng hỏi tại sao? Hara đáp, ông ấy nói, đối với các anh thì bằng cao học MA là đủ rồi. Hưng tức giận vô cùng, không những tức cho anh bạn mà còn cho mình nữa. Nếu bằng cao học đã đủ cho anh Nhật Bản rồi, thì đối với anh Mít này thì sao? Anh có lẽ cũng sẽ bị loại ra khỏi chương trình tiến sĩ. Hưng đã gặp khó khăn với Schlesinger trong môn học về lý thuyết tiền tệ. Anh đến gặp Warren Nutter, lúc đó cũng dạy ở khoa kinh tế. Nutter không ưa thích gì Schlesinger. Khuyên anh cố gắng theo đuổi chương trình này. Hưng thức đến 3 giờ sáng để học bài, mấy tuần lễ liền. Cố gắng qua môn của Schlesinger với điểm B là đủ rồi. Cuối cùng, Schlesinger cho anh B với ba dấu trừ kèm theo. Thế là anh đã thỏa mãn. Hưng còn nhớ rõ năm 1960, buổi tối ngày bầu cử tại Mỹ, các sinh viên cao học kinh tế được mời đến nhà Schlesinger để xem kết quả. Bà vợ tóc đỏ khả ái của Schlesinger nấu nướng cho mọi người ăn uống nhậu nhẹt để đợi kết quả đầu phiếu. Khi các đài TV bắt đầu ước đoán là Kennedy có chiều thắng, Hưng tỏ vẻ thất vọng, nhưng Schlesinger thì vui vẻ vô cùng. Hưng tự hỏi, Schlesinger là đảng Cộng Hòa mà sao lại vui mừng khi thấy Nixon thua? Đó là hồi 1960, thế mà bây giờ ông lại ở trong chính quyền Nixon. Làm sao ông có thể phục vụ Nixon đắc lực được? Khi chiếc Mercedes tới cổng ngũ giác đài, Hưng quyết định phải thay đổi lối xử sự thầy trò với Schlesinger. Anh ôn lại trong đầu cách lập luận của anh và anh sẽ nói một cách chậm chạp và khúc chiết. Anh nhớ lại lối giảng bài của y. Không bao giờ dở sách vở, đi đi lại lại trong lớp để làm sinh viên chú ý. Mồm ngậm ống điếu, áo sơ mi lòi ra ở sau lưng. 
thường mở đầu câu nói bằng Tôi thấy hình như rất rõ ràng rằng Hoặc hãy để tôi thử trình bày với các anh, các chị rằng Hưng nhớ kỹ những điểm đặc thù đó Cùng với sự khôn ngoan anh học được Và những giờ học dài đặc còn in rõ trong tâm trí Bây giờ anh ngồi đối diện với Schlesinger Không phải là một sinh viên nữa Mà là viên chức của một nước bạn Phải lệ thuộc vào Mỹ để tồn tại Một lần nữa Schlesinger lại được quyết định để ảnh hưởng đến đời anh Hưng ngồi đợi ở phòng ngoài đến 10 phút Anh nói với tướng Wickham Sĩ quan phụ tá của Schlesinger Rằng lần sau anh muốn được báo trước Nếu buổi họp bị chậm trễ Schlesinger đứng dậy khỏi bàn giấy để đón Hưng Trong ông ta không có gì thay đổi cả Sơ mi trần, cà vạt bỏ thòng Sơ mi lòi ra ở sau lưng Răng ngậm chặt ốc điếu Tóc ông bạc và trong già trước tuổi Lúc đó ông mới 43 tuổi Hãy để tôi trình bày với anh rằng tình hình Schlesinger ngừng lại đây Phì phào khói thuốc mấy lần Rồi mới nói tiếp Biến chuyện rất mau Thật là bỉ hiểm Cung cách và dáng điệu vẫn như năm nào ở giảng đường Khi Schlesinger bắt đầu Giáo điều cho một anh sinh viên còn bỡ ngỡ Hưng chuyển lại Lời Melvin Ladd Nói Schlesinger sẽ rất giúp ích cho Việt Nam Ông đáp lễ bằng lẽ dĩ nhiên Và hỏi về trọng trách của Hưng ở trong chính phủ Nhiệm vụ của tôi là giúp Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa chấn hương nền kinh tế Không những là tái thiết vật chất Mà còn yểm trợ bằng những biện pháp tiền tệ và ngân sách nữa Để thi hành những biện pháp về tiền tệ Tôi hy vọng có thể áp dụng một số nguyên tắc đã học được của ông như thế như việc thiết lập lãi suất và hối suất một cách cho thực tế. Hưng cố gắng nói chậm chạp để giữ được vẻ trang nghiêm. Schlesinger cười và trả lời, có vẻ thích hợp đấy. Dù anh cố gắng, nhưng vẫn nhận ra rằng mình lại trở lại vai vế sinh viên, khó lòng mà đập vỡ cái vỏ Schlesinger được. Schlesinger nói tiếp, tôi thấy hình như rất rõ ràng rằng trách nhiệm của anh... Nhưng lại nghĩ ngợi, thở khói, rồi mới dứt câu. Nặng nề đấy. Hưng cũng trình bày thêm một phần trách nhiệm của anh là giúp tổng thống trên địa hạ quân viện. Anh muốn nói đến chương trình Enhance Plus, tiếp tế quân dụng cho Sài Gòn trước khi ngân chiến. Chương trình có vẻ bề ngoài hơn là nội dung, vì Hoa Kỳ chuyển đến cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa những quân dụng không thích hợp. Thí dụ phi cơ F-5A, Loại cũ, cánh bị thủng lỗ mượn của Đài Loan, không thích hợp với không quân Việt Nam. Hưng yêu cầu Schlesinger yểm trợ. Ngoài ra Hưng cũng xin huấn luyện thêm phi công Việt Nam. Hưng nói tiếp, giờ đây quân Bắc Việt rải rác trên khắp lãnh thổ miền Nam. Sự kiện này làm cho những chương trình tái thiết và phòng thủ của chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Anh cũng nhắc đến việc Quốc hội Hoa Kỳ muốn cắt đứt những cuộc oanh tạc ở Campuchia và nhất là thái độ chống chiến tranh ở Quốc hội, Schlesinger bày tỏ cảm tình. Tôi tin chắc là các anh cầm cự được. Nhưng nếu tình hình khó khăn, Tổng thống Nixon sẽ ra trước Quốc hội và nhân dân Hoa Kỳ xin yểm trợ cho các anh. Hưng cảm ơn Schlesinger và hứa hẹn sẽ báo cáo với ông Thiệu. Hưng nhắc nhở Schlesinger rằng 
ông là người bộ trưởng quốc phòng duy nhất của Nixon, đã chưa hề thăm viếng Việt Nam Cộng Hòa lần nào. Jack Singer hứa sẽ đi thăm và Hưng hứa sẽ đón tiếp ông nồng hậu. Hưng cũng đến thăm Robert Hill, phụ tá tổng trưởng quốc phòng đặc trách về an ninh quốc gia, thượng nghị sĩ Ted Kennedy, dân biểu Otto Passman thuộc Ủy ban Ngân sách Hạ viện và dân biểu Jeff Blocky thuộc Ủy ban Ban giao Quốc tế Hạ viện. Hưng nhận thấy có sự khác biệt. Một mặt các viên chức trong chính quyền được xin ai cũng cho rằng xin viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa tất sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng thì thế nào cũng xin được. Ở quốc hội thì khác hẳn, ít ai còn cảm tình với Việt Nam Cộng Hòa. Mấy ông nghị đều cho rằng quân viện thì khó khăn, nhưng viện trợ kinh tế thì có thể kéo dài vài năm nữa. Hưng cũng đến gặp bà Anna Cheno, người vận động cho Trung Hoa Dân Quốc. Bà Cheno nói, anh đừng lo, Kissinger sắp xuống dốc rồi. Khi về tới Sài Gòn, Hưng hy vọng rằng Jack Singer có thể là đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa ở Hoa Thịnh Đốn, vì lúc đó đã thật rõ ràng rằng Kissinger đang muốn chôn hẳn Việt Nam vào dĩ vãng. Hưng đề nghị ông Thiệu chính thức mời Jack Singer viếng thăm Sài Gòn. Anh dự định sẽ đưa Schlesinger đi thăm vùng thực sự có những vi phạm đình chiến của Bắc Việt và sẽ mượn trực thăng của ông Thiệu đưa ông đi thăm đảo Hòn Yến ở ngoài khơi Nha Trang một ngày. Chắc chắn là Schlesinger sẽ thích lắm và ông ta có cái thú thích ngắm và nghe chim hót. Đôi khi ông ngồi dưới gốc cây cả nửa buổi để ngắm vài con chim làm tổ. Hừng hỏi ý kiến Eric von Marburg Đệ nhất phó phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng, đặc trách về an ninh quốc gia, người coi về tiếp vận cho Việt Nam Cộng Hòa, Nutter giới thiệu Von Marburg cho Hưng, và ông này rất hiểu biết những vấn đề liên quan đến Việt Nam. Anh gặp Von Marburg lần đầu tiên, nhiều lần khi anh đến thăm Nutter, bây giờ thì Von Marburg là người thân cận của Schlesinger. Hưng thảo một lá thư để ông Thiệu cảm ơn. Schlesinger về những nỗ lực cao quý của ông nhằm thi hành những cam kết của chính phủ Hoa Kỳ đối với sự ổn định tình hình quân sự, chính trị và kinh tế của Việt Nam. Hưng đề nghị với ông Thiệu gửi lá thư cho Schlesinger, nhưng ông lưỡng lự vì sợ làm phật lòng Kissinger. Ông Thiệu dạng Hưng nên gửi công điện cho Schlesinger qua Von Marburg cảm ơn ông ta và hứa sẽ gửi thư chính thức mời một tuần lễ trước khi ông sẵn sàng sang Sài Gòn. Thiệu không muốn gửi thư chính thức vì ông muốn ăn chắc, không sợ lời mời bị từ chối. Ông đã không biết rằng, vì tình hình chính trị nội bộ ở Washington lúc đó, lời mời của Việt Nam Cộng Hòa sẽ làm Schlesinger mạnh hơn để đương đầu với Kissinger. Nếu chỉ mời miệng thôi, thì rất khó cho Schlesinger có thể tránh được sự phản đối của Kissinger. Kissinger không muốn ai khác trong chính phủ đóng vai trò chính yếu trong chính sách Hoa Kỳ ở Việt Nam. Von Marburg cho Hương biết Schlesinger nhận lời mời và dự tính sang thăm Việt Nam vào năm 1974. Tuy nhiên, cứ mỗi lần Hương đề nghị hành trình thăm viếng, thì cuộc thăm viếng lại bị hoãn lại. Ông Thiệu tin rằng Kissinger cản trở việc này. Sau lần hoãn thứ hai, Hương nói với Thiệu, từ khi Agnew sang đây, Tôi đoán Washington không muốn cho nhân vật cao cấp nào trong chính phủ liên lạc với chúng ta nữa. Ông Thiệu không trả lời, 
lấy điếu xì gà ra hút thở khói và mỉm cười như ra chiều muốn nói anh thấy chưa tôi đã bảo đừng gửi thư mời chính thức ngày 30 tháng 8 1973 thiệu nhóm họp hội đồng chỉ đạo tối cao tài dinh độc lập ông phân tích tình hình quân sự và tiên đoán rằng trong năm 1973 và 74 mục tiêu của cộng sản sẽ chỉ là phá hoại chương trình tái thiết kinh tế và mở một chiến dịch tấn công toàn diện chứ không phải là một cuộc tổng tấn công chúng sẽ đánh phá khắp nơi nhưng không đánh lớn đủ để kích thích sự trả đũa của Mỹ chúng sẽ đợi cho đến khi sắp có bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 1976 mới tấn công đài quy mô chắc chắn như vậy rồi Thiệu kể lại những cuộc tổng tấn công của Cộng sản thường xảy ra vào những năm tổng tuyển cử tại Mỹ như năm 1964 Tết Mậu Thân 68 và mùa hè đỏ lửa 72 Thiệu cho rằng có thể năm 75 chúng sẽ bắt đầu cuộc tấn công và sẽ lên tới nhiệt độ cao nhất vào năm 76 là năm Ford ra ứng cử Tiên đoán khá trúng về chiến dịch của Bắc Việt Ông Thiệu và các tướng lãnh cao cấp bắt đầu hết sức lo ngại vì bỗng nhiên Quốc hội Hoa Kỳ đã bắt Tổng thống Nixon phải ngưng dội bom tại Campuchia kể từ ngày 15 tháng 8 1973 trong khi đó thì Thượng nghị sĩ Kennedy đổ dồn nỗ lực vào việc cắt viện trợ quân sự và kinh tế. Không khí khó thở đang bao trùm Sài Gòn và vụ Watergate đang làm yếu dần uy thế Nixon. Không ai xét đến nhu cầu của Việt Nam Cộng Hòa khi quân Mỹ đã rút khỏi miền Nam. Ngày 8 tháng 3, Nixon viết thư cho Chủ tịch Hạ viện và lãnh tụ phe đa số ở Thượng viện để kháng cự việc bắt ngân oanh tạc tại Campuchia như sau. Tôi chỉ có thể hy vọng rằng bác Việt không đi đến kết luận nhầm lẫn là vì hành động này của quốc hội mà họ có thể mở những cuộc tấn công trên những vùng đất khác ở Đông Dương. bác Việt sẽ mắc phải lỗi lầm vô cùng nguy hiểm nếu họ cho rằng cuộc ngưng oanh tạc ở Campuchia là lời mời gọi để họ vi phạm Hiệp định Paris. Nhân dân Hoa Kỳ sẽ trả đũa những cuộc xâm lăng đó một cách thích đáng. Trong một bữa ăn trưa của phiên họp nội các, một tổng trưởng hỏi Hưng, Tại sao Nixon lại viết? Tôi chỉ có thể hy vọng rằng bắt việc không đi đến kết luận nhầm lẫn. Ý ông ta muốn nói gì? Tại sao lại chỉ có thể hy vọng? Thật là lạ lùng, như thể ông ta viết cho Sài Gòn, chứ không phải cho Quốc hội. Lá thư Nixon viết cho Quốc hội Mỹ thì chẳng có nghĩa gì. Ông ta nói, nhân dân Hoa Kỳ sẽ trả đũa. Nhưng còn ông Tổng thống mà họ bầu ra thì sao? Tại sao không trả đũa? Khi Hưng bắt đầu tham dự những buổi họp cao cấp, anh thấy ngay rằng tinh thần tướng lãnh và quân đội bắt đầu suy sụp quá lẹ kể từ khi có tin rằng viện trợ Mỹ bắt đầu đổi chiều. Dư luận thế giới thường chỉ trích Việt Nam Cộng Hòa là có trên một triệu quân mà không đánh được Cộng sản. Nhưng nhìn vào con số trên một triệu quân tại ngũ, đa số lại là lực lượng địa phương thuộc Nghĩa quân và địa vương quân. Ta thường có cảm tưởng là Việt Nam Cộng Hòa có ít nhất cũng có nửa triệu quân chiến đấu Nhưng thực sự lực lượng chiến đấu chỉ có 13 sư đoàn Vào khoảng 150.000 quân Trong đó phải kể khoảng 20.000 lính ma, lính kiển Nếu kể cả 62.000 không quân và 39.000 hải quân Thì quân đội Việt Nam Cộng Hòa tác chiến với tỷ số 1 trên 5 Một người đánh giặc, 5 người yểm trợ Giống hệt như quân đội Hoa Kỳ 
Công tác yểm trợ bao gồm an ninh lãnh thổ, tiếp liệu, truyền tin, tình báo, y tế, trọng pháo và công binh. Lực lượng yểm trợ này rất nặng nề, nhược điểm này càng bộc lộ kể từ ngày ngưng chiến. Lực lượng 150.000 quân chiến đấu này rất nhỏ bé so với 230.000 quân chính quy Bắc Việt đã có mặt tại miền Nam. Bởi vậy, theo nghĩa kế toán thì đúng là ta có trên 1 triệu quân, nhưng nói về khả năng chiến đấu thì số đó quá ít ỏi. Đa số lực lượng lãnh thổ chỉ dùng để chống du kích và giữ an ninh địa phương, chứ không được huấn luyện và trang bị để đương đầu với các sư đoàn của Bắc Việt có chiến xa Nga yểm trợ. Nhìn lại lịch sử thì yếu điểm của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã nằm ngay trong cách tổ chức và phân chia trách nhiệm từ hồi đầu khi Mỹ tới tham dự vào chiến trường miền Nam. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa chỉ được trao cho trách nhiệm phòng thủ, diện địa hơn là tấn công hay lưu động tác chiến. Trong nhiều năm, nhiệm vụ chiến đấu đã được quân đội Hoa Kỳ tự nhận lãnh. Mãi tới năm 1969, chương trình Việt Nam Hóa mới được thực hiện để thực sự võ trang và xây dựng quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Ngoài ra, công thức Việt Nam Hóa lại được tổ chức rập khuôn theo kiểu Hoa Kỳ, dựa vào hai yếu tố cơ bản là hỏa lực và lưu động tính. Ngày 8 tháng 3, 1965, khi đơn vị đầu tiên của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ gồm 3.500 binh sĩ đổ bộ lên Đà Nẵng, nhiệm vụ chính của họ là để giữ an ninh cho phi trường Đà Nẵng. Thế rồi tướng Westmoreland đòi thêm quân và được Washington chấp nhận. Lúc đó, các nhà lãnh đạo dân và quân sự mới bàn cãi đến nhiệm vụ của thủy quân lục chiến tại Việt Nam. Họ nên được sử dụng để đương đầu với quân chính quy Bắc Việt hay chỉ để giữ an ninh Đà Nẵng và các vùng duyên hải gọi là các cứ địa. Chiến lược dùng thủy quân lục chiến để chỉ phòng vệ các cứ địa được tướng Maxwell Taylor. Lúc đó là đại sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn, đề ra chủ trương giới hạn hoạt động của quân Mỹ vào việc phòng vệ vùng Duyên Hải nhằm hạn chế sự can thiệp và để giữ cho con số tổn thất nhân mạng ở Mỹ của Mỹ ở mức độ thấp, đồng thời vẫn chứng tỏ quyết tâm của Hoa Kỳ. Theo chiến lược này, quân đội Việt Nam Cộng Hòa sẽ được trang bị và lãnh nhận trách nhiệm chính yếu tại chiến trường. Chiến lược này được tướng James Gavin Cải thiện hồi 1966, tướng Gavin cho rằng nếu Hoa Kỳ muốn bảo vệ toàn cõi miền Nam thì phải sử dụng rất nhiều quân và tiếp tục oanh tạc Bắc Việt. Sự can thiệp đại quy mô như vậy có thể sẽ lôi Trung Cộng vào vòng chiến. Gavin đề nghị quân đội Mỹ chỉ phòng vệ một số những cứ địa duyên hải, ngừng oanh tạc Bắc Việt và tìm giải pháp thương thuyết. Nếu kế hoạch Tyler được áp dụng, thì đã có lợi cho Việt Nam Cộng Hòa rất nhiều. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã được võ trang, huấn luyện để đương đầu với quân Bắc Việt ở vùng cao nguyên và dọc khu giới tuyến. Như vậy, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đương nhiên trở thành lực lượng chiến đấu ngay từ những năm đầu của cuộc chiến. Có rất nhiều người ủng hộ chiến lược này, kể cả William Bundy, phụ tá tổng trưởng ngoại giao đặc trách về Viễn Đông Vụ. Về phía Việt Nam có tướng Trần Văn Đôn và tướng Cao Văn Viên. Nhưng rủi ro thay, giới quân sự Mỹ thì lại muốn sử dụng quân đội của họ để đương đầu thẳng quốc phương Bắc Việt và Việt Cộng. Chiến lược điều quân này được các tướng Westmoreland, tư lệnh chiến trường, tướng Earl Wheeler, 
Tổng tham mưu trưởng Liên quân và tướng Harold Johnson, tham mưu trưởng lục quân hưởng ứng. Các tướng lãnh này cho rằng muốn chiến đấu hữu hiệu, người lính Mỹ phải biết quân địch ở chỗ nào. Năm 1964 Khi mới được bổ nhiệm vào chức vụ tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân viện Hoa Kỳ tại Việt Nam, tướng Westmoreland tuyên bố, căn bản đề nghị của tôi là quân đội Hoa Kỳ phải được sử dụng trong những cuộc hành quân tấn công. Đứng trên phương diện chiến lược, nhiệm vụ chúng ta là bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa. Câu phương châm, tấn công cho mạnh là cách phòng thủ tốt nhất. A good offense is the best defense. Phải được áp dụng tại Việt Nam, cũng như nó đã được áp dụng tại các nơi khác trong suốt lịch sử chiến tranh. Để giải quyết vấn đề tranh chấp giữa hai bên một buổi họp cao cấp, được tổ chức tại Honolulu ngày 20 tháng 4, 1965 đến bàn định. Về phía dân sự có Bộ trưởng Quốc phòng McNamara John McNaughton, Phụ tá Tổng trưởng về An ninh Quốc tế là William Bundy, Phụ tá Bộ trưởng Ngoại giao đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương. Về phía quân sự có mặt Đại sứ Maxwell Tyler, tướng Westmoreland, tướng Wheeler và Đô đốc Sharp, tư lệnh Thái Bình Dương. Nhóm này đề nghị với Tổng thống Johnson gửi thêm 82.000 quân sang Việt Nam đóng ở vùng Duyên Hải. Thế rồi chưa đầy 2 tháng, sau nhiều cuộc thất trận của quân đội Việt Nam Cộng Hòa ở miền cao nguyên Trung Phần, vào ngày 13 tháng 6, Tổng thống Johnson chấp thuận đề nghị này. William Bundy gửi công điện cho đại sứ Tyler ở Sài Gòn để thông báo quyền hạn mới của tướng Westmoreland. Ông sẽ được quyền điều động quân đội Hoa Kỳ tùy theo tình hình đòi hỏi, theo lời yêu cầu của cấp chỉ huy hữu quyền Việt Nam Cộng Hòa và khi Bộ Tư lệnh Quân viện Hoa Kỳ nhận thấy cần thiết để tăng cường cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Công điện lịch sử này của Bundy đánh dấu một giai đoạn mới của cuộc chiến và những cam kết mới của Hoa Kỳ ở Việt Nam. Ảnh hưởng tức thời của quyết định này là dư luận Hoa Kỳ bắt đầu có phản ứng, chống đối vì số thương vong của quân đội Hoa Kỳ ở Việt Nam bắt đầu lên cao. Quyết định đó cho phép tướng Westmoreland điều động quân đội tác chiến ở miền Nam. Chiến lược, lùng và diệt địch được khai sinh từ đó. Quân đội Hoa Kỳ bắt đầu nắm vai trò chủ động trong trận trong trận chiến, đi lùng những đơn vị lớn của địch để tấn công tiêu diệt. Chiến lược này đương nhiên làm giảm vai trò của quân đội Việt Nam Cộng Hòa xuống hàng thứ yếu và chỉ để bảo vệ an ninh và chống du kích lẻ tẻ ở địa phương. Một sự phân chia rõ ràng về nhiệm vụ được thi hành. Quân Hoa Kỳ đương đầu với lực lượng chủ lực của Bắc Việt ở Cao Nguyên, trong khi quân đội Việt Nam Cộng Hòa giữ an ninh lãnh thổ ở vùng Duyên Hải, các thành thị và vùng châu thổ. Cho nên từ đó mới có chuyện khôi hài, mỉa mai của người Mỹ, đi lùng và diệt địch, search and destroy, trong khi quân đội Việt Nam Cộng Hòa đi lùng và lẫn địch, search and avoid. Chiến lược dùng và diệt địch lệ thuộc nặng nề vào sự di động bằng trực thăng và hỏa lực yểm trợ của đại pháo và phi cơ oanh tạc. Các đơn vị Việt Nam đôi khi được dự trận cùng với người Mỹ rất khâm phục lối đánh trận kiểu Mỹ này. Từ tướng lãnh tới binh sĩ học ngay được ba câu thần chú, trực thăng không yểm và hỏa lực. Công điện của Bandy lập tức gia tăng đà lệ thuộc của người Việt. 
hãy có chuyện gì là các đơn vị trưởng chiến trường gọi ngay oanh tạc Mỹ tới để cứu nguy, và khi quân đội di chuyển thì cũng có đầy đủ trực thăng của Mỹ. Thái độ lệ thuộc này phát triển rất mau và kéo dài suốt cuộc chiến, rồi cuối cùng không bỏ được nữa. Khi triệt thoái khỏi Pleiku và Công Tum, tướng Phú xin thêm trực thăng, nhưng hơn một nửa số trực thăng đã bị tê liệt vì đã bị hư hỏng hoặc bị khiến quân của ông bị kẹt cứng trên lộ 7B. Ngoài ra, quyết định không thành lập bộ chỉ huy hỗn hợp Việt Mỹ như ở Đại Hàn hay Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cùng với lối phân nhiệm chiến lược này cũng đã thu gọn vai trò của quân đội Việt Nam Cộng Hòa trong nhiệm vụ an ninh lãnh thổ thụ động. Quân đội không có cơ hội phát triển khả năng tác chiến linh động để thay thế quân đội Hoa Kỳ khi họ rút lui. Kinh nghiệm chiến trường của người Việt đều rút tỉa từ kinh nghiệm của người Mỹ, di động bằng trực thăng, yểm trợ tiếp cận của không quân và hỏa lực vô tận. Đến khi Mỹ rút đi, quân đội chới với, không có chiến lược khác để thay thế. Rồi đến khi quân viện bị cúp, thì lại hết cả di động, tính lẫn hỏa lực. Chương trình Việt Nam hóa bắt đầu từ 1969 nhằm mục đích rút quân Hoa Kỳ ra khỏi chiến trường Việt Nam, đồng thời trang bị quân đội Việt Nam Cộng Hòa để thay thế, ngõ hầu để theo lời Nixon tạo cho Việt Nam Cộng Hòa một cơ hội tạm đủ để tự cứu. Trước thời Nixon, một danh từ vụn về khác được dùng là The Americanization of the War, giải kết vai trò Mỹ trong cuộc chiến. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Melvin Land là cha đẻ của kế hoạch Việt Nam hóa. Ông ta phổ thông hóa danh từ này hồi tháng 3, 1969, khi nói tới chương trình canh tân quân đội Việt Nam Cộng Hòa trên căn bản thực tiễn do ông đề xướng. Ông Thiệu nói rằng, từ đầu ông đã đã phá danh từ Việt Nam hóa. Ông cho rằng danh từ này có nghĩa là Mỹ đánh giặc, bây giờ Việt Nam mới đánh. Nó phủ nhận vai trò của Việt Nam Cộng Hòa trong trận chiến này. Người Việt như đi đánh giặc mướn thay vì chiến đấu để bảo vệ xứ sở của mình. Hồi 1950, người Pháp cũng dùng danh từ Việt Nam Hóa để chỉ những nỗ lực của họ xây dựng chính quyền và quân đội quốc gia Việt Nam. Nhưng sau danh từ đó bị loại bỏ và thay thế bằng danh từ Canh Tân Hóa. Ngày 15 tháng 11, 1973, Ông Thiệu công khai yêu cầu báo chí Việt Nam không được dùng danh từ Việt Nam hóa vì không muốn để Bắc Việt có cớ tuyên truyền tố cáo Hoa Kỳ đã chuyển cuộc chiến này sang tay bù nhìn đánh giặc mướn. Thiệu muốn dùng danh từ canh tân hóa hay trang bị quân đội Việt Nam Cộng Hòa nhưng tiếng Việt Nam hóa đã quá thông dụng. Mặc dù sự hăng hái của Bộ trưởng Le, phía Việt Nam cho rằng chương trình này đã bắt đầu quá trễ Nếu chương trình Việt Nam hóa bắt đầu từ năm 1965 thì quân đội Việt Nam đã có thể lợi dụng sự hiện diện của Hoa Kỳ để phát triển, sẵn sàng đảm nhiệm trách nhiệm phòng thủ miền Nam khi Hoa Kỳ rút đi. Nhưng chương trình này chỉ bắt đầu năm 1969. Trong khi đó thì quân đội Mỹ lại triệt thoái với nhịp độ quá nhanh, đến độ chỉ trong vòng hơn một năm trời mà quân đội Việt Nam đã phải huấn luyện và trang bị để lãnh hoàn toàn trách vụ trên. Eric Von Marbot phê bình chương trình này như chuyện làm chính người đàn bà có bầu cùng một lúc, để có thể sinh ra một đứa trẻ trong một tháng.
Ngay khi sự trang bị quân đội vừa có đôi chút tiến bộ, thì Cộng sản lại mở trận tổng tấn công mùa xuân 1972 nằm nhằm tiêu diệt nỗ lực đó. Mặc dù từ cuối năm 72, hai chương trình Enhance và Enhance Plus đổ gần 1 tỷ đô la quân dụng và võ khí vào miền Nam, nhưng chưa bao giờ Hoa Kỳ cung cấp khả năng tiếp vận cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa cả. Nhiệm vụ tối quan trọng nhưng phức tạp này bao gồm việc tồn trữ quân dụng, sửa chữa, phân phối, kiểm kê, chuyển vận khi tác chiến và nhất là quản trị và bảo trì quân dụng. Bảo trì phi cơ hay radar là cả một vấn đề. Khi người Hoa Kỳ còn ở Việt Nam, nhiệm vụ này do Bộ Tư lệnh Quân sự của họ đảm nhiệm với sự yểm trợ do khế ước với các công ty tư nhân Mỹ. Khi quân đội Hoa Kỳ triệt thoái, các công ty này cũng ra đi luôn, chẳng hạn như công ty Page Communications, chi nhánh của Northrop Corp, bảo trì hệ thống radar và các hệ thống truyền tin khác. Vào mùa hè năm 1974, khi tình trạng quân dụng đã hư hỏng nhiều, Hưng điều định với công ty Page Communications để họ bảo trì radar và các phi cản quân sự, nhưng chính phủ không có ngân khoản để trả họ. Do đó, Phần lớn hệ thống radar ở cao nguyên và dọc theo duyên hải đã bất khiến dụng, kể cả các dàn radar đặt trên các chiến hạm nữa. Cũng trong mùa hè 1974, Hưng đi thăm một khu trục hạm, hải quân ở Phú Quốc. Bề ngoài chiến hạm này, trông còn có vẻ rất tốt, nhưng người hạm trưởng cho biết nó đã hỏng máy radar và anh ta có xin cơ phận để sửa từ 6 tháng nay mà không có. Đại tá hải quân Phạm Gia Luật chỉ huy trưởng lực lượng phòng vệ duyên hải vùng 4 chiến thuật phàn nàn. Chúng tôi như những chiếc thuyền nổi dậy. Đạn dược hạn chế, dầu nhớt khan hiếm và không có radar. Tinh thần thủy thủ đoàn rất thấp. Phần ăn kém cỏi đến độ khi rượt tàu của Cộng sản chạy về hướng hải phận Campos. Tôi đã phải nắm mắt lại để lính cặp tàu vào bờ. Lùa một số bò lên tàu để nhậu. Kết quả thật sự của chương trình Việt Nam Hóa Thay vì làm cho Việt Nam dần dần tự túc, lại làm cho ta lệ thuộc vào Mỹ nhiều hơn về tiếp liệu. Thí dụ như miền Nam đã không có khả năng sản xuất đạn dược. Hưng có lần hỏi thiệu tại sao miền Nam không có xưởng làm đạn M16. Nhưng ông nói, người Mỹ nhất định cho rằng mang đạn từ Mỹ sang rẻ hơn. Khả năng tự túc cũng được tính theo kiểu lời lãi. Càng lệ thuộc bao nhiêu, khi họ buông tay ra mình càng chống chết bấy nhiêu. Năm 1974, quân đội Việt Nam tính ra có 127.000 món hàng phải xin tiếp liệu của Mỹ cho bộ binh, 192.000 món cho không quân và 62.000 cho hải quân. Hầu hết những món này lại đang ở trong tình trạng khan hiếm vì chiến tranh do Thái. Nhịp độ chậm chạp của chương trình Việt Nam Hóa đã đưa tới sự thiếu sót của việc thành lập một hệ thống tiếp vận cho Việt Nam. Trong thời chiến, quân đội Việt Nam Cộng Hòa lại kém quân Bắc Việt về trang bị. Điển hình là khẩu tiểu liên xung phong AK-47 là trang bị tiêu chuẩn của người lính Bắc Việt. Mãi đến 1968, sau 3 năm kém cỏi về hỏa lực, người lính Việt Nam Cộng Hòa mới được trang bị M16, là khẩu súng tương đương với AK-47. Một thí dụ khác là chiến xa M48 và trọng pháo cơ động 175 ly, được trang bị cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa sau khi Bắc Việt đã tung hoành với chiến xa T-54 và đại pháo 130 ly. 
Họ tiễn chống chiến xa chỉ được trang bị sau khi địch quân đã nhiều lần điều động chiến xa trên chiến trường. Tướng Nguyễn Duy Hinh, tư lệnh sư đoàn 3 bộ binh giải thích, địch quân bao giờ cũng làm ta bất ngờ vì sự chân lệch về trang bị này. Bộ Tổng tham mưu tìm cách xin trang bị cho hai sư đoàn bộ binh mới vì Việt Nam Cộng Hòa không còn quân trừ bị lưu động trong khi Bắc Việt có 7 sư đoàn trừ bị có thể ném vào chiến trường miền Nam bất cứ lúc nào. Từ năm 1969 trở đi, Hoa Kỳ liên tục từ tối yêu cầu này. MACV, tức là Bộ Tư lệnh Quân viện Hoa Kỳ tại Việt Nam, khước từ đơn xin với lý do tốn kém. Thay vào đó, họ đề nghị tăng cường đơn vị địa phương quân và nghĩa quân cho đỡ tốn kém. Lý do chính vẫn là vì sự phân nhiệm lúc ban đầu. Quân Mỹ đương đầu với quân chính vi Bắc Việt, trong khi quân Việt chỉ bảo vệ an ninh lãnh thổ và bình định, nên không cần võ trang tối tân. Khi quân Mỹ rút đi, Việt Nam Cộng Hòa chỉ có hai sư đoàn tổng trừ bị và dù. Cả hai đều bị cầm chân ở phía Bắc để phòng thủ khu giới tuyến và vùng một chiến thuật. Tháng 4 1972, ông Thiệu chỉ thị cho Hưng đề nghị với Hoa Kỳ xin thành lập hai sư đoàn mới. Anh đi gặp các viên chức của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Khi quân đội Hoa Kỳ còn ở Việt Nam thì câu trả lời là các anh không cần đến hai sư đoàn đó. Khi họ rút đi rồi thì câu trả lời là việc đó quá tốn kém. Vì vậy Bắc Việt mang thêm 7 sư đoàn trừ bị vô để mở cuộc tổng tấn công 75 thì cán cân lực lượng đã quá chênh lệch. Chương trình Việt Nam hóa còn tạo ra một vấn đề về tổ chức cơ cấu nữa. Trước kia, cơ quan MACV hùng hậu với hơn 6.000 nhân viên điều hành là đầu não của cả hệ thống chỉ huy, kiểm soát, phối hợp và điều quân với các phương tiện tình báo tối tân, thiết kế và tiếp vận tinh vi. Cả hệ thống nhân viên và điện toán này đã biến mất sau Hiệp định Paris. Cơ quan DAO thay thế MACV chỉ để phối hợp nhu cầu viện trợ mà thôi. Bộ Tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng Hòa đúng ra là phải thay thế MACV để làm những công việc đó. Nhưng một đàn thì không có phương tiện, một đàn lại vẫn thụ động như xưa nên không thích nghi được với hoàn cảnh mới. Bộ Tổng tham mưu vì không có kinh nghiệm thiết kế nên vấn đề điều hành cũng không có gì thay đổi khác lúc MACV còn hoạt động. Quyền hành quân nằm trong tay bốn tướng vùng và không được phối hợp từ Trung ương. Mùa hè 1973, Hưng đi thăm Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, được đô đốc Noel Gaylor thuyết trình về tổ chức này. Anh biết rõ và khâm phục cách tổ chức của họ trong phòng tình hình. Các biểu đồ trình bày rõ ràng tổ chức và tình trạng các lực lượng ở Việt Nam. Đô đốc Gaylor chỉ trên tấm bản đồ khổng lồ căng trên tường, những căn cứ quân sự Bắc Việt và những nơi tập trung quân của họ cả ở Bắc lẫn Nam. Hưng nhận thấy người Mỹ vẫn còn nhật tu tình hình và Gaylor cho biết họ vẫn còn theo dõi ráo riết các hoạt động quân sự của Bắc Việt. Hưng nói, tôi chắc là bộ tổng tham mưu của chúng tôi cũng có hệ thống để theo dõi địch quân và phối hợp những hoạt động quân sự hàng ngày với các chỉ huy trưởng chiến trường. Gaylor mỉm cười và đồng ý. Lúc đầu Hưng tránh tham dự vấn đề thiết kế quân sự. Tưởng rằng các tướng lãnh Việt Nam cũng đang tiến tới tự túc tự cường về quân sự, nhưng anh đã lầm. Trên thực tế, 
Mỗi vị tư lệnh vùng là một hòn đảo và ông Thiệu giữ đường dây liên lạc với họ. Bộ Quốc phòng Việt Nam Cộng Hòa không có nguồn máy hữu hiệu để điều khiển chiến tranh. Đó chỉ là một cơ quan hành chánh do một ông phụ tá tổng trưởng điều khiển. Chức tổng trưởng do Thủ tướng Khiêm giữ. Thật đầu, Hưng có cảm tưởng rất tốt đối với đại tướng viên. Ông có vẻ chân thật, lại là người yêu nước, tận tụy với công vụ và đã liều mạng trung thành với tổng thống Diệm trong những năm 60 cho đến phút chót. Ông trong người tráng kiện và có dáng dấp chỉ huy. Lúc nào Hưng cũng tưởng tướng viên và bộ tham mưu của ông kiểm soát được mọi vấn đề quân sự. Mỗi khi thấy hàng rào dây kẽm gai chắn ngang đại lộ công lý để xe của tướng viên chạy vô dinh, Hưng lại lấy Hưng lại thấy người lên tinh thần. Mỗi khi thấy hàng xe jeep đậu dưới rặn me cao ở trước dinh độc lập, Hưng cho rằng các vị chỉ huy đang thảo luận những vấn đề quân sự cao xa ngoài tầm hiểu biết của mình. Cho mãi đến cuối năm 74 và đầu năm 75, khi Hưng dự những buổi họp quân sự để ghi chép cho ông Thiệu, anh mới nhận ra rằng đại tướng viên đôi khi trả lời ông Thiệu một cách lờ mờ và có vẻ như không nắm vững tình hình. Thế nhưng trong tập hồi ký, đại tướng viên lại đi đến kết luận là ông Thiệu đã quyết định lấy một mình và bộ tổng tham mưu chỉ đóng vai trò cố vấn theo như hiến pháp. Hưng bắt đầu lo ngại vì thấy các nhà lãnh đạo quân sự không có nghiên cứu kỹ càng hoặc có kế hoạch rõ ràng do Trung ương thực hiện, theo dõi và điều hành. Theo tướng trưởng, thì mỗi khi lấy quyết định quân sự, ông Thiệu thường quay sang đại tướng viên và hỏi, đại tướng nghĩ sao? Chỉ khi đại tướng viên gật đầu và tán đồng, thì ông Thiệu mới quyết định. Mặc dù với tất cả những yếu điểm trên, trong năm 73, quân đội Việt Nam Cộng Hòa cũng đã chiến đấu một cách khả quan với hy vọng có thể vượt qua được những khó khăn của chương trình Việt Nam hóa. Ngay tới mùa xuân 1974, việc phòng thủ miền Nam cũng đã tiến hành một cách tốt đẹp. Lý do chính của sự thành công đó là sự viện trợ Hoa Kỳ tuy đã bị giảm sút nhưng vẫn còn tiếp tục và các căn cứ tiếp liệu của Bắc Việt ở Campuchia đã bị oanh tạc liên miên cho mãi đến tháng 8 1973. Trong năm 73 có 3 trận tấn công lớn của Bắc Việt. Mục đích của những cuộc tấn công này là để giữ an ninh cho những ngã xâm nhập của đường dây tiếp vận yểm trợ cho cuộc tấn công đại quy mô vào miền Nam. Trong mỗi trận đánh đó, các sư đoàn Việt Nam đều chiến đấu hang say và đẩy lui được địch quân. Quan điểm chung là khi chạm trán nhau, sư đoàn với sư đoàn, quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn có thể cầm chân được quân Bắc Việt nếu có hỏa lực và di động tính. Dù đã lập được nhiều chiến công, quân đội cũng đã phải gánh chịu một mức tổn thất rất nặng nề. Tới tháng 6 1974, số tổn thất này đã lên tới 160.000 người, trong đó có 42.000 tử vong, 109.000 trọng thương và 10.000 mất tích. Mức này rất cao khi so sánh với số tổng thất trong những năm trước. Trong khoảng 65-67, khi quân đội Hoa Kỳ còn chiến đấu, số tổn thất của Việt Nam Cộng Hòa trung bình chỉ có 17.000 một năm. Số tổn thất Việt Nam Cộng Hòa trong những năm Việt Nam hóa số đó tăng lên 76.000 một năm, trừ năm 72, vì cuộc chiến mùa hè đỏ lửa, tổn thất đã lên tới 150.000 người. Thế mà mức độ này vẫn còn thấp hơn là mức thiệt hại của những năm hòa bình danh dự 1973-1974. Với nền kinh tế bị suy sụp, với tổ chức quốc phòng lỏng lẻo, 
và với mức chiến tranh càng ngày càng gia tăng, trước mức quân viện và kinh viện ngày một sụt giảm, tình hình chính trị lại bắt đầu chuyển sang một giai đoạn mới, giai đoạn của chống đối và bất an, bắt đầu từ mùa hè 74. Tất cả những yếu tố đó đã đưa tới một cuộc khủng hoảng, dường như báo hiệu giờ phút chót của khoảng thời gian coi được đã gần kề.